0: Pessoal, boa noite, muito boa noite a todos. Grande alegria estar aqui nessa noite de quinta-feira para conversar com um grande profissional, uma pessoa que eu tive a alegria aí de conhecer pelas redes sociais. Estamos conversando por esses dias. Muito bom ter todos vocês por aqui nessa noite para falar sobre um tema que, creio eu, seja um tema de interesse de muitos que, que acompanham aqui o nosso trabalho, é, que é o concurso, né o concurso para cartórios. Hoje a gente vai trazer algumas dicas aí um pouco mais genéricas. O Rafael já está aqui, o Rafael Croc é o nosso convidado. Vamos ver aqui se ele já consegue. Vamos aguardar a entrada do Rafael para prosseguir aqui com a nossa transmissão. Rafael, Olá. meu amigo, boa noite.
1: Olá, Arthur, tudo bem? Está me ouvindo bem? Que eu toquei de fone. Eu não sei se está legal, estão tá, me ouvindo bem? Se tiver quem está ouvindo aí, eu vi que o Fábio entrou aí agora. Estão tá me ouvindo bem nesse fone?
0: Te ouço bem, te ouço bem, te enxergo bem também. É, tá, você ótimo. me vê e me escuta também, tudo tranquilo?
1: Perfeito, maravilha. É, ah, é, tô... Obrigado pelo convite, viu, meu amigo? Eu já estava aqui observando as suas palavras e também tenho você aí como referência, um grande tabelião, então obrigado pelo convite, a gente está à disposição para sempre trocar ideia, bater papo com, com as pessoas para poder cada dia mais ajudar as pessoas e contribuir no dia a dia.
0: Essa é uma coisa maravilhosa que essa nossa profissão de professor nos possibilita, né, Rafael, de poder ajudar as pessoas a, a caminharem ao encontro dos seus ideais, dos seus sonhos, Pessoal, quero dizer que para mim hoje é uma noite feliz, a gente né, é, faz aqui algumas lives de tempos em tempos, não conseguimos fazer com uma super rotina, mas recentemente eu tive o, o prazer de manter contato aí com o Rafael. O Rafael, a primeira vez que eu vi o trabalho do Rafael foi, por, foi num perfil do Instagram de um, de um amigo em comum que nós temos, que eu admiro muito, que é o André Vilaverde, eu, vi, eu, eu vi o André Falando sobre o teu trabalho, e aí eu passei a acompanhar, e, nossa, eu vejo, eu vejo o teu trabalho assim com, com muito empenho, com muita alegria, muito nítido o entusiasmo que você deposita aí no teu trabalho. E eu, eu fiquei muito feliz em você aceitar estar aqui conosco nessa, nessa transmissão para falar um pouco sobre o tema concursos e, se possível, aí, você como. Um, um expert né, no assunto de concurso, a gente falar um pouquinho sobre o concurso para cartório também. E eu quero apresentar para o meu público aqui o, o Rafael. O Rafael é juiz de direito, o Rafael Cro juiz de direito. Ele tem um livro, Como Passar em Qualquer Concurso. E o Rafael tem um, um ponto muito interessante na, na vida dele, que é o ponto dele ser um recordista. De... Aqui o livro, mostra para ah, gente, Rafael.
1: Está aí, esse é o novo... É o meu novo pupilo, o livro né? que foi lançado é aproximadamente três meses atrás e é sucesso de vendas, graças a Deus. É, vendendo Nossa. muito, Martin, muito. Depois eu quero saber dos seus livros também, mas vamos lá, pode continuar. Vamos lá. Eu já...
0: Não, e, eu quero... e o Rafael ele é uma pessoa que, tem, que pode falar com autoridade sobre a questão de concursos públicos porque ele tem múltiplas aprovações. Eu não vou falar sobre elas, porque eu vou, na sequência, pedir para o Rafael falar um pouquinho sobre isso. E eu valorizo demais isso, Rafael. Eu acho que, hoje em dia, eu tenho, eu tenho batido muito numa tecla que, hoje, o universo virtual ele é bem bacana, bem positivo, porque ele permite uma universalização de conhecimento que, há cinco, seis anos atrás, não existia. Né? Eu, por exemplo, eu, eu tenho 41 anos de idade, quando eu me preparava para concursos públicos, você falar em, em ter aulas online com essa dinâmica era um, é, um devaneio, né? Eu, 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 eu peguei o comecinho das aulas com o CD. Por outro lado, por outro lado é, tem muita gente falando hoje na internet e falando sem ter uma legitimidade para tanto, porque como é que você vai falar de um assunto se você não viveu esse assunto, né? Então, eu, quando vejo a tua história, o, o que eu conheço, e hoje a gente quer explorar um pouco desse lado aqui também, é, eu fico feliz porque você é uma pessoa que, com certeza, tem total, total legitimidade para falar sobre o tema de concursos públicos. Então, eu quero te dar as boas-vindas. Aqui, aqui é o nosso a nossa live ao Instagram do blog do DG, e eu queria já de cara, Rafael, que você contasse para a gente um pouquinho dessa tua história com tantos concursos, como é que isso foi se sucedendo, teu estudo, e a partir daí a gente vai desenrolando Arthur, um bate-papo.
1: Obrigado pela apresentação, né? eu fico lisonjeado aí com tantos elogios, é, o André, que é o nosso amigo em comum, o André, ele é uma referência nacional uma autoridade realmente, quando a gente fala do mundo notarial e registral. E de, de algum tempo eu já acompanho o seu blog, o trabalho que você vem desenvolvendo. E a minha irmã, que também utilizou nossos métodos de estudo, é uma fã sua, a Ariane, deve estar por aí também, a Ariane Kroll, hoje ela também registradora. Ah, que legal. É, no Ceará, então nós já acompanha aí também você e nós temos aí as melhores referências, você é um grande tabelião aí no meu estado, eu sou do São José dos Campos, não sei se disse isso a vocês, ah, sou seu vizinho, legal. nascido aí no Pertinho. interior de São Paulo, seu vizinho, e, e foi curioso, porque quando a gente entra nesse mundo dos estudos, a gente é, não sabe onde isso vai parar, e eu comecei estudando na época, eu também não, tenho, tenho 38 anos de idade, e comecei com 24 anos, 25 anos, quando terminei a faculdade, Dei nisso aí aos meus estudos para concurso. Então eu coloquei na cabeça que o meu sonho, que eu desejo lá com 15 anos de idade seria ser juiz. E aí passei a prestar concursos para magistratura. E o concurso da magistratura, e aí já dando dica para quem está na live, que é bem interessante, como ele é um concurso extremamente amplo, ele te permite que você passe em outros concursos que não só a magistratura. Afinal de contas, o juiz ele acaba tendo que ter um conhecimento bastante amplo de todas as matérias. Penal, processo penal. Processo... Então, às vezes, você vai estudar para um determinado concurso, é, e este determinado concurso ele vai tirar você um pouco da, da curva. Mas a magistratura, como era é um concurso bastante amplo, ela te permite que você saia um pouco da curva e também acabe prestando outros concursos e obtendo sucesso. E aí você falou que eu passei em, em alguns concursos. Realmente, eu passei 11 concursos, meu amigo. 11 concursos ao todo. E ainda tenho mais duas provas orais para fazer, porque eu acho que eu tenho um recorde a manter até então, né? <risos> então, eu tenho mais duas provas orais. Eu já vou dar dica para o pessoal. Eu trouxe aqui algum material selecionado sobre como estudar, como se organizar nos estudos. Estão aqui sobre a minha mesa. Depois eu vou trabalhar um pouco com esse material para tentar ajudar aquelas pessoas que estão... É... O fone está fone com mau contato, está embaixo. É, tá um, um, é, um dos eu nossos vou...
0: seguidores. Mas é um caso eu só vou... também, Rafael. Eu vou tá eu com... trocar.
1: Eu vou trocar, trocar. Arthur. Vou trocar. Ah. A gente aqui já vem prevenido para ver se, tá se o não... sinal.
0: Parei de te escutar agora. Não sei se você está tro... tá na troca. Não estou ouvindo. Tamo... Não estou te escutando, será que o pessoal está escutando? Eu não tô te... então, vou faz... Agora vou fazer se estou envolvido. Está me escutando voltou. bem agora o
2: pessoal que está na
0: live? Está melhor? Agora, agora eu te escuto, sim, sim, estou te escutando. Naquela, com esse segundo fone eu não estava ouvindo, eu não sei se era só eu, mas é, acho que agora voltou. Melhorou? Vamos,
2: vamos sem fone de ouvido, então. É isso vamos aí? Vamos sem fone, tá, vamos melhorou? sem fone, podemos. Tá bom, eu, tá bom. Eu gosto do fone porque às vezes a gente tem algumas interferências, enfim, mas vamos lá. Eu comecei essa trajetória quando eu terminei a faculdade. É, a Leocimara, minha querida também, já adquiriu o nosso livro, está aí, está escutando. Obrigado, viu, Tem sido a Leocimara, Le... Le... minha irmã,
0: está aí também. Tá ah, aqui, né? é... Eu, eu não sabia que a Ariane era vida. sua irmã, eu conheço o perfil dela, mas eu não sabia que ela era sua irmã, bacana, é. Bom, é. bom saber. A minha irmã, minha grande
2: irmã, E estou com saudade da minha irmã, semana que vem, daqui, daqui duas semanas, Natal chegando próximo, eu já estou aí, viu, minha irmã? Se Deus quiser, já estamos juntos ah, aí. Ah, que legal. Quem sabe que nos encontramos aí também. Arthur. Mas vamos lá. Eu comecei estudando para a magistratura e nesse meio do caminho, eu acabei que eu tive alguns insucessos, como é natural, no mundo do concurso, e eu brinco que eu, eu passei em uns concursos públicos, públicos, mas eu reprovei numa uma dezena deles, então hoje a primeira dica que eu dou para as pessoas, eu vejo muita gente aí que não presta concurso com medo de não ser aprovado, né, e tem que afastar esse medo, pessoal, agora, claro, eu, e aí eu já trago logo uma dica, né, treino é treino, jogo é jogo, então você tem que estar tá treinando, tem que estar tá muito bem preparado, também não adianta você cair no paraquedas Ó, oh, minha irmã, te amo também, viu, Oriane? É, é. Então, assim, não adianta você cair de paraquedas que o concurso não vai, não vai te aceitar, não vai te passar se você também for lá completamente despreparado. Então, treine antes, estude bastante antes para ir bastante preparado. Eu já é logo uma dica. A gente vai conversando e vou dando algumas dicas.
0: Sim. Eu quero fazer uma observação. Eu quero fazer uma observação. Você falou duas coisas que é, é, eu acho... Olha como é bacana né? a gente conversar e perceber que as afirmações fazem sentido. E eu quero compartilhar rapidamente dois trechos da minha história que caminham numa linha análoga ao que você falou. Eu, eu aliás, são três pontos. Eu também tive um monte de reprovação, tá? Eu não tenho é, as minhas apro... depois que eu entrei no no cartório de Campos do Jordão, que foi meu primeiro cartório, eu limitei os meus estudos somente para cartórios dentro do estado de São Paulo. E, então, aí eu não, eu, não, eu não prestei tantas provas, mas eu, eu tive. É, os concursos que eu prestei depois dessa etapa normalmente foram concursos que é, foram bem sucedidos. Mas o meu sonho era ser juiz também. Quando eu estava na época da faculdade, eu queria ser juiz. Eu acabei mudando. Eu tô, eu tô escutando um barulhinho. Você está tá me escutando bem?
2: Eu estou escutando uma mas aí agora eu já não sei se, se é. Ah, eu eu não que sei
0: que... se o pessoal. Eu não sei se o pessoal também... Dá uma,
2: dá uma interferência. Pessoal, é, a Bárbara mandando um abraço aí também, um abraço. É, se estão escutando bem, se estiverem escutando é, bem, eu estou escutando é, leve interferência, enfim. Vamos tentar. Eu estou escutando bem.
0: Está ótimo para mim. Está é, me escutando bem? Ah, legal. Então, tá bom. Só para a gente tentar identificar de onde vem. Perfeito. Mas vamos lá. É, quando eu, é, eu, 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 eu queria muito ser juiz e realmente o estudo para o concurso da magistratura me permitiu abrir as portas para outros para outros concursos inclusive o de cartório né porque eu ó, o Eduardo falou que tá escutando o barulho também
2: eu acho que é o seu fone viu
0: eu, acho que eu tô sem Será fone, que é né? o, o, o Margismal falou aqui volta para o primeiro fone? Não sei se é isso. Será, será aquele primeiro você... fone, aquele primeiro fone que você tava, Rafael, eu tava discutindo bem, viu? A gente recebeu um feedback. Eu tava, eu tava discutindo bem. Não sei, vamos tentar ele. Vamos eu não ver sei, ver. Porque aí, eu não sei se agora, não sei se é o primeiro. Está é.
1: tá escutando bem? Não, né? Não,
0: ah, Agora tá. ficou legal. Ficou. Vamos lá. Ficou vamos legal. Tentar. Melhorou para mim também. E, e aquele que e aquele barulhinho, é. aquele, barulhinho, aquele barulhinho diminuiu bastante também Sim, é, ficou legal, bacana então, vamos lá eu, eu tinha esse sonho de ser juiz e eu, fazia um, eu fiz um estudo global à época que me possibilitou fazer outras provas, então de fato de fato esse, é, essa tua afirmação procede 100% pelo menos para minha história e, e com a tua experiência certamente ela replica em outros casos, outro Sim. ponto interessante que você citou você fala assim, as pessoas vão com, tem um medo, né, às vezes de fazer prova. E, ó, o pessoal dando retorno positivo que estamos legal, bem bacana, agora, que legal, legal bacana. Rodrigo. E aí, é, Rodrigo, eu tem, tem um trechinho da minha história que é bem interessante. Eu, eu passei no no concurso para cartórios no meu terceiro ano de estudo pós faculdade. Primeiro e segundo ano, eu só prestava magistratura e MP. Magistratura era meu sonho e MP eu considerava como uma alternativa. Sim. E, cara, eu estudava muito, eu me dedicava e eu nunca consegui passar de uma segunda fase nesses concursos que eu fiz. E aí, no terceiro ano de estudo, eu acho que, eu me co... eu acho que tinha um pouco dessa questão do medo e da cobrança excessiva. Olhando hoje, 15 anos depois, eu enxergo um isso. Tempo. Por quê? Porque quando eu resolvi, no meu terceiro ano de estudos, eu resolvi abrir o leque de estudos. Eu falei, não, eu vou abrir esse leque de opções e eu vou tentar, porque eu queria muito começar a trabalhar, eu queria muito ter a minha independência. Eu sempre tive isso. E aí, sabe o que aconteceu, Rafael? No segundo semestre do terceiro ano de estudo, quando eu resolvi prestar de tudo, eu continuei não passando na magistratura e no MP, mas eu fui aprovado em uma boa colocação no terceiro concurso de cartórios do Estado de São Paulo, que era um concurso concorridíssimo.
1: E acredite,
0: e acredite você ou não, eu fui aprovado nessa mesma época em um outro concurso bem concorrido e que não tem nada a ver com o que eu sou hoje, que é o concurso de delegado da Polícia Federal.
1: Olha que legal, então,
0: então, então, e veja, dois caminhos distintos, Sim. e quando eu olho para isso hoje, eu falo, cara, tem um significado essa história, sabe qual que é o significado? Essas duas provas, talvez eu estivesse sem tanto medo e sem tanta cobrança, porque a base, de, a, a base de estudo eu tinha. É... Mas você vê, o que me interessava à época, eu não avancei. Então, eu quis compartilhar esses dois pedacinhos, porque é muito, cai, caiu como uma luva dentro do que você olha, falou agora. Olha que
1: legal, você falou agora dois promotores de justiça, uma delas, inclusive, escreveu o um livro comigo, que é, dando depoimento. É, a promotora de justiça é de São Paulo, é doutora Laís. Basanelli Marques, ela escreveu aqui conosco, passe de é, é, qualquer concurso público, ela dá o um depoimento da linda história da trajetória dela. Deixar um abraço, logo em seguida também, entrou o promotor de justiça, Flávio, também, a Mara, amiga nossa, o Christian da minha cidade. Então, pessoal, eu queria deixar aí um abraço a todos. A ah, Marques, deixa, já, deixa eu. A... eu quero, quero, quero deixar uns aí.
0: abraços também, está entrando um monte de colega tabelião aqui, <risos> mas um deles que eu vi entrar. É o nosso eterno presidente do Colégio Notarial Federal, o, o, o doutor Ubiratã Guimarães, que está é vindo em Barueri, deixar um forte abraço para ele. Sou, sou fã do Ubiratã.
1: Ah, legal. Mas é isso aí que, que, a gente, que você contou. Às vezes a gente é, tem que focar, a gente precisa focar no concurso, o concurso que a gente deseja. Mas claro que existem alguns concursos que a gente acaba estudando de um modo mais amplo, como foi seu caso, né? É, que estudava hum. aí para juiz e acabou passando... Para tabelião e também para delegado da Polícia Federal. E eu tive algumas aprovações curiosas também, absolutamente distintas, porque hoje eu sou juiz de direito, mas também passei para delegado de Polícia do Estado do Amazonas, defensor público do Estado do Piauí, procurador do município e tabelião, registrador em diversos estados, né? como Minas Gerais, onde exercia a profissão de registrador, na famosa é, na São João Del Rey, do Rio Grande do Norte, Rondônia, Bahia. Pernambuco e agora, por fim, também passei na Paraíba e encontro ainda mais duas provas orais, porque eu não perco esse, esse hábito, acho que já está enraizado em mim, fazer concurso. E eu brinco, né? para quem está na live aí, pessoal, olha, para vocês que querem ser rico, ganhar dinheiro, vocês vão, pra, vão prestar concurso para notário e registrador, tá? Mas brincadeiras à parte, existem cartórios, de fato, que são muito bons, e esses cartórios é, acabam por sustentar os cartórios que são também necessitários, e você, caso opte por fazer o concurso na área notarial e registral, é um concurso que realmente as primeiras posições elas acabam é, tendo uma, um faturamento, porque é uma atividade privada, é, muito significativo. Então, para você que está estudando, pessoal, olha, vai para a e registrador, segue os passos do nosso Arthur e ele, é, para os meus seguidores que estão aqui, sigam o dele, né, blog do DG, ele também tem lá alguns, alguns cursos incríveis. Mas dando mais umas dicas, né, Arthur? Mas, ó,
0: Rafa, Rafael, só um, uma é. coisinha que eu quero falar também é. para o pessoal que está seguindo, viu? Olha, uma, um ponto importante, eu gosto sempre de conscientizar as pessoas, porque o que você falou agora é um ponto interessante. Muita é, gente busca o concurso para cartório pensando no aspecto financeiro.
1: E tem que passar é... muito, bem colocado, né? é.
0: muito bem colocado. Então, eu, eu, é, eu, quero, eu quero deixar uma observação clara, porque, assim, eu, eu, é uma das coisas que eu mais prezo hoje na orientação dos concursos para... Hoje, o meu foco é em termos de orientação é 100% concurso para cartório. Então, eu ouço muita gente falando, ah, olha... Eu vou para o cartório porque cartório dá isso, cartório uhum. dá aquilo. E é uma imagem que proliferou na nossa sociedade e que, de uma certa maneira, eu, eu, eu gosto sempre de dizer o quê? Eu não quero ser mentiroso e dizer que não, não existem é. cartórios que dão valores fora do normal. Existem, sim. Tem cartórios muito bons, tem cartórios que, vão, é, que, que, que darão ao seu titular uma remuneração diferenciada mas é óbvio, né? Sempre com um detalhe importantíssimo, mas com atribuições também bem diferenciadas, porque Responsabilidades são também diferenciadas, uma, uma, uma né? responsabilidade gigante. É Porém, a gente em term... eu, eu não... percentualmente não há um número, mas eu afirmo com muita tranquilidade pela experiência que a gente tem, e até a experiência aqui do estado de São Paulo, que é um dos estados que são considerados uh, melhores, assim, vamos dizer, nesse aspecto. A, grande, a maioria dos, dos cartórios, eles te dão... Uh, remunerações iguais ou inferiores a outras profissões do direito é e, e, sem uma, porque, um, e sem uma série de garantias, porque é de tua, garantia. a, tua, a tua aposentadoria é no INSS, Isso. você pode perder um cartório numa decisão administrativa e não necessariamente uma decisão Colegial, judicial. E, então, é, a melhor, assim... A
1: melhor, tá comentando aqui, olha que legal, Arthur, ela está comentando aqui, ó, 90% das serventias do Ceará são deficiadas, né? Olha, então, olha um depoimento. Então é, é importante, um depois... já, já para quem está escolhendo né, a carreira, né, Clústio? A... É que, é. que leva em consideração. Além disso, também os impostos, né? Paga-se ISS, o de renda na pessoa física, o um repasse para, para
0: os tribunais é. do fundo. Eu gosto sempre de trazer o lado legal, tá? porque às vezes, quando eu falo isso, a pessoa fala, ah, você está fazendo terrorismo. Não, não tem nada de terrorismo. A gente está sendo claro, porque, assim, hoje você é. orientar uma pessoa a escolher uma profissão é algo muito sério, né? É verdade. E, e, e a gente, e, e assim... Deixar claro para a turma que tem nós temos, sim, cartórios que são diferenciados, mas eu sempre falo que a busca, e, e, eu, e eu sei que isso é uma coisa que caminha também na linha, caminha no, 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 no trilho, na, na linha do seu trabalho, é que a gente escolha fazer alguma coisa que goste. Ó, o dinheiro é ótimo, a gente precisa de dinheiro para viver, para ter as coisas que a gente almeja, né mas que a gente faça a escolha pela profissão por gostar dessa Por amor, é. alguém né? falou que não
1: né? escolher a profissão por amor, o ofício por amor, a Leocimara, que é nossa, nós comprou nosso livro também. É, deixa eu fazer uma pergunta, tu. você, é, para a primeira fase, você tem vários materiais, você tem algum Vademé com, é, específico para cartório ou não, né? Ainda Olha, bem, hoje. Não, não, não
0: existe, hoje existem algumas editoras que fazem e Vademecos aí, para cartórios.
1: Ah, é, essa... e, aí, e aí eu já estou deixando aqui para quem está para trazer conteúdo para o pessoal, né? Olha só, esse aqui é o meu de 2019, preciso atualizar. Esse aqui é do colega Quinto também, que é um autor muito bacana, um professor meu no Damaso. Esse, esse Vademeco, de legislação notarial e registral, existem também do Gilson Dipp, né? Do, 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 acho que o Gilson Dipp tem também outros específicos. Então, para você que está estudando para cartório, eu acho que essa né, também hoje é um foco do pessoal que estuda. Tem que, tem que ter um vadeneco, tem, existe Existem aqueles vademécos que são genéricos e existem os mais específicos. Então, eu já recomendo logo no início, acho que você faz isso também, né tu recomendar logo um vademérico específico que traz estudando as resoluções do CNJ, que tem as opções notariais que ele traz, tem as leis específicas. E às vezes aquele Vadeneco
0: em geral, aquele da OAB, Aqui Mostra no... a capa esse... do seu de novo pra gente, Rafael. Esse, Ficou esse meio. Acho que dois... que...
1: Esse é de 2019, né? É o mais atual que eu tenho aqui, eu não comprei outro Legal. Ainda, não me atualizei. Né? Esse aqui Sim. é da, do, do Vitor Quintel com. É, só ele Sim. mesmo escreveu. Ele disse organizado pela Gisele de Menezes e a Carla Modina
0: Ferrari. Então, a é YK que... Editora é a editora na qual eu publico os meus livros, ah, eles é, têm, é, 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 é. a YK Editora, é, é, então, os meus então, livros são publicados então, por lá.
1: Estou esperando um convite do Vitor Quimper para me convidar aí também para publicar um livro com ele, que ele foi um professor e hoje é um, uma pessoa que eu muito, muito admiro assim também para poder publicar. Então, um pessoal, grande mestre. É, o primeiro, para começar, né, para quem está que estudando para concurso, tem que logo entrar no meu site, né, que ir passe em qualquer concurso público. Aqui eu digo todos os métodos, né, de forma bastante didática, ilustrada, é, como você organizar os seus estudos. Uma coisa, uma coisa que já observo também aqui, é que as pessoas elas não conseguem, 90% das pessoas não sabem como estudar. E aí entra a tua função também, né? Que você se dedica é, como orientador das pessoas, né? Uma, você faz aí esse papel, eu estava observando aí, no, é, eu acho que você está com um curso aberto, né? é isso? Para orientar
0: as pessoas como estudar para cartório? É isso, mesmo, isso, exato, isso. O coaching eu notarial falo, e falo, registral falo, falo, é, o bat, falo, é o batismo do projeto. É o nome de, de, falo, de batismo eu acho, do projeto.
1: Eu já vou colocar minha irmã também já nesse curso aí, que ela está aí, 90% que ela está querendo pegar uma serventinha maior, em breve, né? Arisa? Olha, vai, é, eu, vai eu acho...
0: Eu acho que eu concordo contigo que as pessoas hoje têm uma certa dificuldade em estudar. Eu tenho esse projeto que. Eu, eu batizei de coaching notarial e registral, mas é um programa de. É um programa de aulas online uh, e de, de orientações de estudo para que você se prepare especificamente para os concursos para cartório. Uhum. É, a, que, a questão é, o que eu foco muito nesse projeto, é, ele é um projeto que trabalha sim o lado jurídico e ele é, é, a, a gente tem muito material de direito notarial e registral de todas as matérias Legal. mas tam, mas também eu tenho uma parte de eu, eu uma uma um, uma área que vem me interessando muito nos últimos três, quatro anos, é uma é essa parte que trabalha o desenvolvimento humano e o desenvolvimento também de uh, atribuições que a gente tem um pouquinho fora do direito. É o, é o que eu chamo de fora do direito ajudando o direito. Então, uh, lá a gente traz dicas, nesse momento, de como se preparar adequadamente para cada uma das etapas do concurso, mas também... também trazemos dicas é, de comportamentais que eu penso serem de suma relevância. Eu vou dar um, um só exemplo e eu acho que aí a tua experiência também vai, vai valer muito né, para a gente uh, evoluir esse assunto, que é o seguinte, por exemplo, hoje a gente estava falando de, de meios eletrônicos aqui. Então, uh, eu, eu noto muitas pessoas, muitas mesmo, principalmente a galera mais nova, aquele pessoal dos 30 anos para baixo, se perdendo, em telefone celular. Então é, o cara quer... chama muito
1: é... de vilões, vilões
0: no meu livro. os vilões. É, são, são, é, um, é um vilão, é um grande vilão, porque a pessoa fica com o aparelho o tempo inteiro e é aquele ciclo, aquele círculo, ciclo, círculo vicioso, deu o nome que quiser, que não tem fim. O cara entra no WhatsApp, no Instagram, no Telegram, no e-mail, no site de notícia de esporte para ver se o Corinthians ganhou ou não o jogo. Eu sou corintiano, o Corinthians está perdendo tudo, mas não tem jeito, o cara passa o dia mexendo no telefone celular e ele acha que vai ter sucesso. Então, uh, esse é um pequeno exemplo, e nós trazemos algumas, algumas pequenas dicas que podem fazer aqui, ó.
1: Olha, aí, seu celular, seu aliado ou seu vilão. Esse aqui é tá na, tá na página 41, né? Que dizer, aí. as acabam. É, e você que usar as redes sociais é ao seu favor, né? Por exemplo, assistindo lives produtivas, né? Apassar daquilo que. Vou ficar. Fica curioso, a vida alheia, é, algo que vai fazer você perder tempo desnecessariamente e consequentemente... Pois é. é eu não, até a, a,
0: a, a Leucimara a está falando aqui ah eu vou me aposentar, da, é, vou ter que me aposentar das redes sociais. Eu não digo... Eu, eu acho que nenhum radicalismo ele, ele, ele é positivo, porque a rede social hoje tem coisa boa. Se você segue, por exemplo, o professor Rafael Cro você terá boas dicas para <risos> estudar agora. Você e não fica, é por que... favor vendo a vida do vizinho, porque a vida do vizinho não te interessa. Não vai uma, fazer eu você dou fazer uma dica... em concurso, né? Não vai fazer você Não vai, você. não vai. E uma dica prática, por exemplo, que eu dou lá no coaching notarial e registral e que e, e que eu acho que faz, eu, eu, tem pessoas que falam: "Ah, isso é uma bobeira". Não é. Eu sempre falo: "Tenta. Qual que é a história? Desativar todo e qualquer notificação do teu telefone celular. Desativa <risos>
1: é, tudo tem aquela notificaçãozinha, você desativa para não ser importunado Aqu e render nos estudos, né?
0: Aquela tal da notificação, ela é danada, porque você olha, mesmo que você não entre no WhatsApp ou na rede social, você já se desconcentra. E para você retomar, existem estudos falando que para você retomar a tua concentração plena num estudo depois de interrompido, você pode levar 15 minutos no mínimo, no mínimo, para voltar àquele estado de atenção plena. Então desabilita, e você vai, ah, uma coisa que eu sempre ouço, mas professor, e aí se alguém quiser falar comigo, se alguém depois, quiser falar com você, depois, e se for depois. alguma emergência, avisa teu marido, tua mulher, é. teu cachorro, teu papagaio, o que se for urgente, me liga, liga. aliás, te, telefone celular, de telefone não tem nada, porque ninguém fala mais, né, ninguém só aplicativo, fala mais. É, eu
1: não, é, não, não... Eu recomendo no meu livro, professor, o seguinte, que as pessoas que elas, é, elas coloquem durante o seu período de estudo, por exemplo, duas, dois momentos distintos para pegar o celular, para ver aquelas mensagens e respondê-las dentro de um breve prazo. Por exemplo, se você está é, estudando, dá uma, sai do trabalho, muitas pessoas trabalham no tribunal, saem, por exemplo, às duas horas da tarde, vão estudar das duas às oito. Pega o seu celular lá por volta, de três horas, e pega de novo ele lá seis horas, olha as mensagens por 15 minutos, responda, e aposente ele de lado novamente. Porque se você ficar ali vinculado, inclusive as coisas interessantes quando nas redes sociais, elas tem lá o tempo que você gastou né? o Instagram, ele diz lá, às vezes a gente se pega e fala, poxa, quer dizer, eu perdi 40 minutos, perdi uma hora num dia muitas vezes ali fazendo o quê numa rede social é, interagindo sem que isso tivesse uma conotação produtiva para minha memória algo produtivo para o meu conhecimento isso realmente é um tempo muito desperdiçado então vale a pena essa dica nossa minha e do professor Artur para quem está é, estudando né e aí professor é eu, como, a gente, como a nossa a nossa questão é, é, é estudo e aí eu acho interessante também que a gente trata por exemplo das segundas fases eu não sei se você tem algum material específico e aí eu trouxe algumas dicas por exemplo na segunda fase e primeiro né essa legislação notarial e registral que eu acho extremamente importante é tanto importante. Se, você, se você vai estudar para a pessoal olha que interessante que eu trouxe aqui isso aqui é da época que eu estudava um livro é um é bem antigo para você não levar somente o vademecum para segundas fases leve também isso aqui Arthur é uma coisa que já me salvou tá eu vou dar aqui um bisu. eu tomei até um susto uma vez eu fui fazer uma prova para promotor de justiça no Rio de Janeiro e quando eu olho aquele hum. monte de pessoas com mala é, andando com as malas no Rio de Janeiro foi nossa, mas precisava de tudo isso Eu levei o eu meu grande vademé Debaixo do braço achei que eu estava ali arrasando educar, Abafando, abafando. Prova, sabe? E aí realmente e aí Foi uma coisa que me passou na cabeça Uma orientação que a gente aprende com os erros né? E uma das coisas que eu aprendi é o seguinte Se você tiver oportunidade, claro que isso também Engloba a questão financeira e nem todo mundo Tem a oportunidade financeira de estar adquirindo livros E aí tem que se virar com materiais através da internet, não tem condição De estar comprando um curso por exemplo, do professor Arthur, comprando um livro meu que custa R$ reais e aí a pessoa que compra também já tem acesso ao meu site com bastante materiais que eu disponibilizo, que são os meus cadernos, faço isso gratuitamente, é, mas levar a legislações específicas. Olha que interessante. É, uma, uma certa vez eu me deparei, eu acho que aí era na segunda fase da magistratura, não me lembro se do Mato Grosso, ou de Rondônia, ou do Maranhão, algumas segunda, terceiras fases que eu fiz por aí. E aí é, nessa, eu me deparei com uma certa situação onde eu olhava o VADEMECO e lá no VADEMECO não tinha a lei exata que a prova estava perguntando. Eu dizia lá o seguinte, os Vademecos às vezes eles vêm acompanhados com o CD-ROM e ele diz assim, olha, é, as leis tais, elas são disponíveis lá no CD-ROM ou elas estão disponíveis Sim. no site XYZ. Então eu falei, meu Deus do céu, está na lei e no, mesmo no VADEMECO não tem a tal da lei era necessária ser aprovada no concurso. Então, por mais que essas editoras se esforcem, e aí eu acho legal, olha, você comprar, essa aqui é bem antiga, apenas eu localizei ali na minha biblioteca, olha só, uma legislação administrativa, por exemplo. Sim. Né? Você, você, sim. Você, você, você conter uma outra compilação, por exemplo, de uma legislação eleitoral, de uma legislação processual civil, uma compilação específica para que não falte na hora, e essas legislações específicas, é o bisu pessoal, para quem vai fazer segunda fase ou terceira fase, para quem vai fazer segunda fase e precisa levar é, é, alguma, alguma, algum material, essas legislações específicas elas já trazem índices muito mais construtivos nela. Então, às vezes, vem lá, é, olha a diferença, a pessoa vai lá, vai fazer uma prova de segunda fase e cai lá, fale sobre o uso capião, Aqui, quando você já pega aqui a o índice remissivo dessas legislações específicas, ela vai te trazer dezenas de artigos trat tratando, por exemplo, aqui olha que interessante, concessão do uso do espaço aéreo, uso especial para fins de moradia, permissão de prestação de serviço público. Olha só, então quando você fala um tema, por exemplo, é, é concessão... O teu colega, ele vai responder, concessão é X, isso Z. Você já não. Você vai ter potencial, o potencial de, de, de estando ali municiado com uma, uma legislação específica, é, de, de construir uma resposta que o examinador vai parar e vai dizer assim, olha, é que nem um professor... Hoje eu, sou, hoje eu sou professor de universidade. E às vezes eu pego uma resposta de um aluno e esse aluno, ele construiu uma resposta rasa. Uma resposta rasa. Não é que aquela resposta, ela esteja necessariamente errada. Ela até, até tem o seu, a sua correção. Ela... Ela, ela ela é uma resposta correta. Porém, em um dado momento, essa essa resposta, ela não está de, de, é, construída de uma forma bastante ampla, suficiente. Então o professor vai dar uma nota 6 para um aluno e uma nota 9 para outro aluno, não é isso?
0: Exatamente, exatamente. E você sabe que eu tava essa questão de que você falar do conteúdo raso, é um negócio bem interessante quando a gente fala em segunda fase. Eu vou falar duas coisas é, dentro do, na sequência do que você disse, que envolve, é, que envolve o concurso para cartório, que é um pouco do nosso foco. Primeira coisa, o fato de levar a legislação específica que você citou no concurso para cartório é essencial. Por quê? Porque em segundas fases de concursos para cartórios, o código de normas do respectivo estado que você está prestando, não, se você não leva, você não faz a prova.
1: Olha aí, TJ né? Rio Grande do Norte, né? a próxima dica que ia dar, olha aí. Do Paraná, inclusive, o do Rio é, de Janeiro também está por aqui, né? Então, inclusive, dando
0: um, dando um spoiler para o pessoal que for prestar o 12 o 12º concurso de São Paulo, que está por vir, a YK Editora, que é a editora na qual eu publico os meus livros, nós temos um projeto já desenhado para termos um com de São Paulo para a segunda fase aqui do estado de São Paulo. Tá? Olha que
1: legal! E, é, então,
0: o pessoal que estiver interessado aí em fazer o concurso de São Paulo é, é, um, é um projeto bastante interessante. Então, seja qualquer um que você for levar, você tem que levar esse código de normas. Por quê? Porque sem ele... Aí, mais um nível da y, um, editora. Mas Exatamente. mas um que eu vou falar de terceira fase, né? De prova. É. é. Porque sem, sem legislação estadual, você não faz prova. Segunda questão, você falou a história do conteúdo raso, né? Do aluno que tira... Um tira uns, um dois e o outro tira nove. Uma coisa que eu vejo muito... É, falando aqui bem da experiência de São Paulo, mas eu acho, que é uma, eu acho que é algo que se replica aí Brasil afora, a pessoa na segunda fase ela pode levar a legislação. E aí, meu amigo, quando uh, ela chega para responder as perguntas que envolvem algum contexto legal, sabe o que ela faz? Ela pega o vademecum e ela vai meio que escrevendo e copiando naquela ordem. Aí o cara sai da prova e ele fala assim, eu sabia tudo. Eu sabia tudo, mas, na verdade, ela, ela, ele, não, ele não sabia, ele, ele copiou exatamente o que estava na lei. Então, segunda fase, por você poder levar a lei, é aquele momento que você vai ter que mostrar a tua base doutrinária, principiológica, jurisprudencial, você tem que ter... Você tem que ter uma boa caligrafia, porque se você escrever de uma maneira qualquer, o examinador não vai se esforçar para ler sua prova. São centenas, milhares de provas que ele tem para corrigir né?
1: Depois, então, eu vou te contar um segredo que eu tive que começar a fazer caligrafia depois de velho, tá? <risos> eu comprei o um caderninho. Não, não, melhorou muito. Eu vou mostrar aqui, olha, minha letra. que
0: coisa horrorosa aqui, tá vendo? Mas, não, é, não a tem minha jeito. às vezes eu posto, o pessoal critica <risos> também, mas eu, eu, a <risos> gente tem que se fazer entender, porque é. senão, é, é, não o, o, o camarada não vai ler a nossa prova. Lá Verdade. no lá no no projeto do coaching a gente tem inclusive uma aula que é uma aula sobre Gramática, ortografia, essa parte estrutural com o professor Eloy Alves, que é um, é, um, é um amigo e professor de português, e ele até traz um pouco dessa ideia, porque você precisa se fazer entender. É. Né? Então não adianta você chegar lá copiando tudo que está no vademecum e sair, pô, arrasei, passei. Não, não vai, é. você tem que mostrar o que está fora da lei. Então. Achei bem Sim. legal esses comentários que até, você fez até, aí, porque...
1: Até a minha, minha irmã colocou aí, caligrafia nunca foi o forte do Rafa, sempre foi meu cara. <risos> Eu me lembro que eu comecei a comprei um caderno de caligrafia, olha, não tem muitos anos, viu? Que era para tentar dar uma melhorada na letra. Mas então, são, várias, são várias dicas, né? Pessoal, acho, é uma coisa Sim. que eu quero comentar aqui também, compartilhar com o professor Arthur, já que nosso objetivo é dar dicas para quem está prestando concurso. E eu trouxe aqui uma... Primeiro que eu sou muito fã dele, né? Um cara que eu admiro demais. É o Pedro Lenza, né? E eu tenho aqui duas... duas, duas, duas dois, eu já está na hora de comprar até o terceiro. Eu tenho um de 2018 e um lá de 1900 Será, Sei lá, das, primeiras, das primeiras edições. Eu tenho a oitava edição <risos> e eu tenho aqui a 22ª edição do professor Pedro Lenza. E ela deu uma engordadinha, né? Só uma engordadinha. Oh. A, acreditem que esse aqui é o mesmo livro, era né, pessoal? O Direito está ficando cada dia mais... Completo, Olha só. Maior e mais difícil, né? Enfim. É, o que eu quero dar dica para o pessoal, é para vocês que estão estudando para concurso público, olha aí, pessoal, você tem que acabar com o livro, sabe? Que, é, que é, é grifar mesmo, eu chamo de método iluminador, você começa a ler as páginas, então você vai aqui ficando é, os assuntos que você já foi lendo, que você já foi construindo, vai usando as partes é, do livro, sabe? Para você fazer esquemas. É, fazer apontamentos rápidos para ajudar na hora da revisão, para que você bata o olho e veja. Então, assim, você conseguiu, por exemplo, e aí você tem que dividir em ciclos, eu ensino isso muito bem no meu livro, é, você conseguiu, por exemplo, avançar até a página 30, no primeiro, nas primeiras 4, 5 horas dedicadas ao estudo de direito constitucional, por exemplo, antes de você avançar é necessário que você sempre volte e revise, porque você somente vai aprender se você revisar. Então, é, é, a Daniela aqui, o Dr. Rafael, é um grande pensador, motivador. Obrigado, viu, Daniela? É, você só vai conseguir avançar. A Marisa, minha querida aluna também, já comprou o nosso livro dela, o esposo dela, o Rogério Piauí, junto com o Jamarian também, já, já seguem aí nosso, nosso cronograma de estudo também. Então, é, é, você tem que revisar, tá, pessoal? Quando você aprende, é, realmente é quando você revisa. Se você não revisar, você não vai aprender. Você tem que ter aquelas, aqueles conceitos na sua memória para que você possa, quando for é, pedido de você aquele conceito, quer numa prova oral, quer numa prova dissertativa, quer na prova objetiva, logo na primeira fase, você tem que ser muito bem mentalizado para saber onde correr, para saber a questão que está errada, para fazer o método de eliminador, ou seja, você elimina de plano logo aquelas que já não têm correlação com aquele com aquele tema que você está ali, se você está respondendo uma, uma, uma prova, tem lá, por exemplo, conceito de Constituição, classificação das Constituições, você tendo os conceitos bem definidos, bem, bem, bem traçados na sua mente, porque você já leu, já revisou, já aprendeu o assunto, fica muito mais fácil de você obter um uso maior de acertos, fica muito mais fácil de você conduzir a sua prova para que você consiga a sua aprovação. Concorda
0: comigo, professor? Concordo 100% e concordo aí, inclusive, com... É, uma, com, com a minha experiência pessoal, porque quando hoje eu não, eu não estudo mais para concursos, eu até brinco com o pessoal que eu tô aposentado, eu tô muito feliz, é. de, aposentado de concursos, né? Eu tô muito Sim. feliz em, em Itacoquicetuba, que é a minha atual cidade. Lindo, maravilhoso, é, perto de tudo. É, perto de tudo, perto de Campos do Jordão, que é a terra da minha mulher e que eu acabei adotando como terra. Também fui tabelião lá, tenho um Passar grande um amor friozinho. por Campos do Jordão. Passar um cresci, friozinho é bom demais, eu gosto.
1: Cresci, cresci lá, eu, eu,
0: na casa, é, eu,
1: casa eu... no final de semana, adoro.
0: Nossa, eu gosto, eu gosto demais de ir lá, demais da conta. Tô, e é tudo perto, né, aqui de, de onde eu estou. Mas é, a época que eu estudava, eu acho que um dos, um dos grandes segredos... Eu fiz por dois anos um cursinho que a época era presencial, a gente não tinha essa questão do online, cursinho do professor Marcato, que, que era muito Sim, famoso, CPC. CPC. É, o professor Marcato era sensacional, Tivemos, tive aula lá com o Marcato, com o Guilherme Nucci, com o Casolato de Direito Penal, Tomilin, de Direito não, só, era, um, era um time, o, o professor, o doutor Manuel Calças, desembargador, dando aula de direito empresarial, então era um curso fantástico, só fera mesmo, e o que, que eu fiz por, por dois anos, eu ia toda manhã lá para o cursinho assistir aula, anotava, e aí eu criei a minha rotina, e aí à tarde eu chegava em casa eu lia doutrinas para complementar aquela matéria que eu tinha estudado ao longo da manhã e anotava no meu caderno, anotava. era uma bagunça que eu me entendia. Sim. E aí, na parte, na parte da noite, era a revisão. Um dos grandes professores que eu tive lá, o Flávio Monteiro de Barros, que hoje, é inclusive, FMB. tem o curso FMB, a época ele dava aula lá com, com o professor Mercato eu gostava muito do perfil de aula do, do, do professor Flávio, porque ele era um estilo meio ditadão, ele ia jogando Dinâmica. matéria. Dinâm... Mas ele falava o quê? Ele falava: Olha, não inventa a moda. O que você Ele dava aula, por exemplo, de direito civil. Ele falava: o que você precisa saber para passar no concurso está aqui. Lembre-se sempre de estudar e revisar. O segredo da aprovação é a revisão. Isso é ele aí. falava lá, ele falava eu... lá em 2002. E eu e aí... adotei é. essa técnica e aí, ó. É, isso aqui, ah, isso
1: aqui, essas fichas, pessoal, que eu trouxe aqui, olha, são fichas, fichas de revisão. Foram fichas que foram construídas né, por mim ao longo... É, tem assim, milhares de fichas né, que foram construídas por mim ao longo da, dos meus estudos. Então, são fichas de apontamento rápido. Eu não recomendo que a pessoa faça é, grandes resumos gigantescos. Eu recomendo que se façam apenas apontamentos, que eu chamo de apontamentos iluminadores, esses métodos eles já são conhecidos, Inclusive, tem uma, um autor, que chama, eu não me lembro o nome dele agora, completo, mas ele, eu sei que o sobrenome dele é Piegas. E ele uhum. traz um livro, ele escreve um livro somente é, falando sobre que ele estudou exclusivamente por fichas de resumo. E eu acho que é, exclusivamente por fichas de resumo não é o caminho, acho que você tem que ter uma base é, da, da lei, uma base doutrinária e também aquele cacoete das questões que você só pega com prática. Mas, quando você Sim. está fazendo ali a leitura da doutrina, esses apontamentos que o professor Arthur disse que fazia, né? ou seja, aqueles, aquelas anotações que era uma bagunça que ele se entendia, então, eu também é, é, endosso aqui essas palavras e recomendo, tá, pessoal, que vocês façam aí rápidos esquemas. Hoje nós temos alguns é, livros que já são esquematizados, eles ajudam muito nessa questão da assimilação e da revisão, principalmente. Alguns livros, inclusive, já bem, bem, bem interessantes, como o do professor Pedro Lenza. Ele vai, ele traz o esquema e depois ele traz ali também algumas questões sobre o assunto que foi estudado ao final. Então, Sim. isso realmente é... Ele já segue aquela ordem que a gente ensina. É, estude a lei, estude a, estude a doutrina, acompanhe com a lei, é, faça a revisão através desses, desses modelos esquemáticos e treine questões sobre o assunto. Aí é sucesso garantido, não vai ter é. erro, né professor?
0: Ah, não tem erro, não tem erro. Realmente, essa, essa é, uma fórmula, é uma fórmula infalível, não tem jeito. Agora, Rafael, a gente tem acho que mais uns 15, 20 minutinhos antes é, de dar é. o tempo aqui da nossa é, live. Eu não... Tá tão... É, tá muito... não é tão agradável. Né, que é
1: uma Nós vamos
0: fazer mais, vai ser a primeira de várias. Deus mas eu, é. eu, não, eu não queria encerrar esse encontro de hoje sem a gente falar, um você já, já tocou aí no, no assunto, mas eu queria muito ouvir a sua opinião sobre o assunto exame oral. Por que que eu quero ouvir a tua opinião? Porque quando a gente conversa com os alunos aí de todo o Brasil sobre o tema concursos públicos, tem muita gente que já tem dor de barriga quando fala no exame oral é... antes de se inscrever no concurso. E é. eu queria ouvir um pouco da tua experiência sobre o, sobre o exame oral. O que que você tem Vamos de valioso lá. a nos com... dizer?
1: Quem me vê falando assim hoje, né, com uma um pouco, talvez, de desenvoltura, não sabe que um dia eu já tremei na base, tá, pessoal? A minha mãe, minha mãe ainda hoje, até hoje ela treme na base, mas nós estamos estruturando. Isso nela, trabalhando essa questão, dela, porque ela fala muito bem, mas ela, ela fica com medo e o medo é natural. Olha, olha tudo eu vou contar uma experiência, isso aqui eu nunca contei em lugar nenhum para ninguém, mas eu vou contar... Oh, essa é boa!
0: Queremos saber! É,
1: e agradecer, aproveitar certamente aí muitos, muitos registradores que estão aí nos assistindo, é, conhecem ele, eu queria já deixar o meu abraço a ele, não tive oportunidade de reencontrá-lo, talvez só mais uma ou duas vezes depois dessa... Desse exame oral, mas eu me lembro que uma das primeiras provas orais que eu fui fazer foi, inclusive, foi também para Cartório, porque quando eu tinha passado na Polícia Civil não tinha prova oral, também na Procuradoria não tinha prova oral, e uma das provas que eu fui fazer foi a prova, a prova oral, é, uma prova oral para tabelião. E quem estava presente hoje ele é o primeiro registrador de imóveis de Goiânia, que é o Igor França, Igor, Igor, Igor Guedes França, ou Igor França Guedes, eu, eu não lembro o. o sobrenome completo dele e o Igor ele estava do meu lado eu falei poxa Igor eu estou muito nervoso eu estou muito ansioso é, com essa prova oral porque ela enfim ali já era delegado de polícia e possibilitava é, mudar novamente para próximo da família é, que, era, uhum. que era que era era um cartório próximo era Minas Gerais possibilitava com que eu fosse morar próximo mais uma vez da minha mãe da minha dos meus irmãos e eu estava muito nervoso com aquela prova oral e ele me acalmou muito. Então, pessoal, vocês que estão nervosos aí com prova oral, primeiro saibam que o nervosismo é algo natural. Então, você precisa trabalhar isso em você. E chegar a ter um aspecto neurológico, psicológico, então procure. Hoje nós temos aí muitos, é, a, a professor, temos muitos professores que dão essa... Eu não posso, infelizmente, fazer coaching, porque é, o também proíbe. E até... Até vejo isso com uma certa ressalva, poderia ser diferente, porque todas as carreiras hoje podem tudo, né? E eu, o magistrado realmente não pode nada. Mas é, também faz parte do ofício, a gente compreende as razões que motivam isso. É, mas, de qualquer forma, é, a prova oral, ela, ela, vem, é, numa, é, ela vem acompanhada, ela, é, eu aprendi muito com o Rafa, que o examinador é uma pessoa normal. Então, a primeira coisa que você tem que saber é exatamente isso, que você tem que controlar a sua ansiedade e para isso você tem que ter treino, porque quanto mais seguro você vai, você vai, é, 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 você vai com mais naturalidade mais tranquilidade. Então, assim, pessoal, primeiro, o direito ele é muito tenso, ele não é difícil, ele é muito tenso. Então, para você percorrer todo o direito, leva tempo. E você sabe, certamente saberá algo, ou terá uma ideia, ou já leu algo sobre aquela questão. E a primeira coisa que você tem que saber, primeiro, é, é, é chegar uma prova oral, e aí a gente tem várias coisas, né? Bem trajado, ou seja, com um traje adequado. Eu presentei diversas pessoas que só faltaram ir de bermuda numa prova oral. Eu vi isso, ninguém pois comprou. É. Eu cheguei, eu cheguei a, 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 a pessoas que foram vestidas com uma calça jeans. Pessoal, me desculpem, sabe? Por mais que, de repente, a pessoa não tenha ali uma condição financeira, pega um terno emprestado do amigo. Eu ah, se vira. Vez, eu lembro uma vez, que eu tinha 18 anos, 17 anos, eu não tinha gravata e aí um síndico do meu prédio eu falei, olha, seu Ângelo não tem mais saudoso seu Ângelo que Deus o tem o seu Ângelo foi e me prestou uma gravata porque eu não tinha hábito de usar gravata então pessoal, vai para uma prova oral primeiro ponto, vai, vai de acordo com a dignidade do cargo você vai ser cabelião, vai ser registrador você vai ser delegado de polícia você vai ser juiz, você vai ser promotor se você é, 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 é... Então, assim, a aparência no primeiro momento ela conta você tem que estar ali com o digno com o cargo que você vai prestar você tem que saber que, olha só Vamos, vamos pensar, pessoal, se eu sou um examinador, eu sou um desembargador, que vou examinar um candidato para ser aprovado por uma prova oral da magistratura, a primeira pergunta que o desembargador vai fazer na cabeça dele é, essa pessoa irá representar o meu tribunal bem? Essa é a primeira pergunta que o desembargador vai pensar na cabeça dele, ele vai pensar, olha, eu sou examinador de uma prova oral, eu quero, eu vou, hoje eu estou selecionando as pessoas que serão os meus pares no futuro. Né? Eu estou selecionando uma pessoa que vai ingressar no serviço público extremamente relevante. Então a, pessoa, a, a, a visão, a, o examinador muitas vezes ele já sabe que você tem um conteúdo, porque você já passou pela primeira fase, você já passou pela segunda fase, você já está bem aprovado, então você já demonstrou que você sabe. É, o então, direito, eu digo isso no meu livro, direito é extenso, não é que ele seja difícil, ele é extenso, né? é, e a gravata Sim. deu forte, deu forte <risos> a gravata, realmente, falou do seu Ângelo. Eu até tenho essa gravata aqui, quando eu, às vezes eu tenho alguma coisa. É, ela está um pouco fora de moda, mas quando eu tenho algum evento <risos> importante, eu coloco a gravata para poder sempre me relembrar com muito carinho de que eu superei e fui selecionado naquele estágio à época, doutora. Que André, André, André Nogueira-Oliveira Neves, muito querida também. Enfim. É, é, pessoal, então assim, o examinador, no primeiro momento, ele vai querer saber se você vai ser ou não reflexo daquele órgão para o qual ele está lhe trazendo, então você tem que se apresentar Então minimizar a ansiedade tentar articular bem o raciocínio tentar articular bem as palavras usar aquilo que você tem de melhor então se você é, 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 a questão do deu branco deu branco pessoal, outra coisa que é importante eu também quero contar outra experiência eu agradecer o Igor França que me tranquilizou naquele momento falou, não meu amigo, fui calma, fique tranquila. então pessoal, respiração né? respiração é algo muito importante para controlar a ansiedade você tem aquela às vezes às vezes você, às vezes até hoje às vezes a gente vai entrar num grande evento e você fala olha vão ter 300, 400 pessoas num evento aqui então é, é... Você fala, poxa, então assim, controlar a ansiedade é algo extremamente importante, você precisa, Sim. e a respiração tem um fator, para quem pratica meditação, sabe, se você não pratica, tem aplicativos aí que também te ajudam, a... tem vídeos no YouTube que te ajudam a praticar meditação.
0: É, é maravilhoso.
1: É... Outra coisa que eu indico, olha, existem livros, né, especializados também, para a prova oral, com questões, com perguntas e respostas da prova oral. Ao meu assessor aí, Sandro do Monteiro, um abraço para você também, meu amigo. É... é... Então, é, pegar esses livros que são livros práticos, livros também que
0: fazem a pergunta, treinar no espelho, treinar Treinar ajuda muito, né, para o exame treinar. oral, você não, você não acha, Rafael, é fundamental, né?
1: E olha aqui, eu coloquei logo aqui, né, treino, 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 jogo é jogo, né? Então, assim, alguns apontamentos. Isso é muito importante, né, professor?
0: É, você sabe que eu o exame oral, eu acho que treinar é uma coisa importantíssima, tanto que Aqui para os concursos de São Paulo, a gente, toda vez que, que chega o momento do exame oral, a gente organiza algumas bancas simuladas para é, treinar o pessoal, isso é muito valioso. E eu falo que no exame oral, uma coisa que é muito importante é você dar ao examinador conteúdo para ele te avaliar, né? Porque Exatamente. tem muita gente que vai no exame oral e, se, e eu costumo dizer também que a gente tem que ser inteligente no exame oral. Porque se o cara chega para você e pergunta quais são os requisitos para você ingressar na atividade notarial e registral, e você já fala, os requisitos são ser bacharel em Direito, nacionalidade brasileira, cara, você não está usando de maneira inteligente o seu tempo. Seria, é bem diferente você falar, olha, a, a Constituição prevê, lá no seu artigo 236, a realização dos concursos públicos. A Lei 8935 e a, e a Resolução 81 do CNJ regulamentaram e tem como requisitos tal, tal... Pausadamente. Construir, assim como local, a na segunda
1: fase, né? Construir uma resposta. É o que é, vai te diferenciar é isso do, aí. do candidato que está do lado. Porque, olha só, a gente hoje, aqui, eu estou ali com uma penca de provas para corrigir. Quando eu abro uma prova, eu vejo uma resposta que foi adequadamente construída. A pessoa teve aquele isso. carinho em construir. Como você disse assim. aí, é, quem, quem, quem vai passar? Os requisitos são X, Z. ou aquele cara que disse. Segundo a Constituição Federal, segundo... O cara lei, responde com pressa de, até, né? Ele é, tem que usar, não, não é não caso, enrolar, é, é usar enrolar. com inteligência o tempo. Usar com inteligência, com carinho, né? Mostrar que aquilo... Com tá sendo... carinho. E outra coisa que é importante, professor, e aí eu, fui, eu tive uma, uma, uma experiência também, é, chegou um momento que eu estava sendo aprovado em muitas provas orais, muitas provas, e eu já estava com muita tranquilidade para a prova oral, uma certa tranquilidade. <risos> E eu acho que isso me derrubou muito, tá, professor? Na, na última prova oral que eu fiz, eu tirei 9,83, ou 9,87. Uma, uma das bancas me deu 9,5 e a outra, as outras bancas me deram 10. Então, e, e isso me causou de certa, um certo conforto na prova oral. E eu me lembro, uhum. e aí eu vou, vou reproduzir, foi no, foi no Tribunal de Justiça da Bahia, é, que eu fui fazer uma prova oral. E eu estava muito bem classificado naquela época, eu certamente teria alcançado as primeiras posições caso tivesse mantido uma nota razoável. E eu acho, professor, que a humildade é algo muito importante também, sabe? Não é você se diminuir, mas naquele momento, quem tem que brilhar é o examinador. Você ah, verdade. Que, você tem que se reduzir à a sua, a sua humildade de candidato que deseja ingressar naquele quadro, naquele momento. Então, olha aí, Robson também, boa noite a todos, é, direito dela também, seja bem-vinda. É, já estamos terminando, né, professor? Acho que tem quatro, cinco minutos. Estamos quase. É, tem quatro minutos. Né? Mas a humildade para que você possa responder as questões, construir as questões. Não chegar com arrogância, com petulância, como se de tudo soubesse. como se tudo soubesse. Hum. Porque às vezes o examinador, ele vendo o, seu, o, seu, a sua, o jeito como você vai conduzindo, ele acaba até te ajudando. Num Muito. Tempo.
0: Professor, eu queria saber mais dos seus livros antes da gente encerrar também. Você tinha... Ah, vamos lá, vamos tudo. lá. Eu, é. vou...
1: Diga, pode falar. Tenho...
0: Bom, os li... hoje, hoje os meus livros estão publicados todos na YK Editora, que é a editora até que o professor Rafael mostrou agora aqui pra gente. temos dois, dois livros uh, aqui, né? Um é, temos... Temos três é. volumes do livro que é o Direito Notarial e Registral em Artigos. Livro Olha que possui que é. artigos notariais e registrais escritos por vários autores. Inclusive o nosso amigo André Vilaverde tem artigo escrito Oxe, lá. Estamos chegando agora em dezembro. Está sendo publicado em dez dias o quarto volume desse, dessa série, que é uma série bem legal para o pessoal estudar para a segunda fase, até mesmo para o oral. Tem temas
1: bem aprofundados, né, professor?
2: Tem bem aprofundados
0: de, de, to, tem, de toda... Aqui, para a biblioteca aí também de e todas aí? as áreas notariais e registrais, todas elas. Temos um outro livro bem interessante, que é o Homenagem uh, aos 10 Anos da Lei 11.441 em 10 Artigos, que é um be, bem, estudo bem profundo das escrituras de divórcio, que inventário e de dissolução de união estável. Legal. E, tem um, e tem um livro, o um, 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 um livro que eu sempre falo que é o meu xodó, que eu quero convidar o pessoal a conhecer, é o Contos e Causas Notariais, Contos e Caos Notariais, ele tem, uh, uh, ele, ele, ele tem inúmer, inúmeros materiais que explicam de maneira simples tudo o que os cartórios fazem de bom pela sociedade. E também tem alguns artigos que fogem um pouco aí só do jurídico, tem passagens engraçadas aí a respeito desses meus 15 anos como tabelião, tem um, tem, tem um projeto meu lá que se chama O Cartório na Escola, que é educar crianças e adolescentes com tirinhas de quatro páginas com os assuntos que envolvem o cartório, para mostrar para crianças e adolescentes professor, tudo o que o cartório faz.
1: Eu estou com um projeto nessa área, se puder me enviar depois essa parte, aí eu vou, vou também trabalhar em cima disso. Ma Legal.
0: Mando sim, com, um com o maior carinho. O também, grande registrador. Grande, bem, grande bem. registrador, pessoal é. bacana aqui. Bacana. E o... por, que, que, o... por que, que Contos e Causas Notariais é o meu xodó? Porque 100% dos direitos autorais do livro são doados a entidades beneficentes citadas no interior da obra Todos os direitos autorais são doados. E ele tem um valor de capa bem baixinho, ele custa R$ 29,90. Eu sempre falo: olha, você precisa de um presentinho de Natal para tua equipe, para os teus amigos, para tua família, para você mesmo. É um baita de um presente. Então, hoje os meus livros estão lá e eu convido o pessoal a ficar ligado porque o quarto volume do Direito Notarial Registral em Artigos está saindo agora. Está tudo na sua rede social lá, é
1: isso? Está na sua rede social? Tudo, tudo no blog
0: do DG Temos. As pessoas, tô, tô nós lá. somos
1: seguidores deles, meus seguidores, o pessoal que está aí são os meus seguidores, por favor, sigam aí. Se puderem também dar um print né, depois da tela, marcar
0: a gente... No ah, verdade, marquem pra, a gente aqui.
1: Para poder verdade. divulgar o nosso trabalho. E quem é seguidor dele também, olha aqui, o meu livro está lá na minha bio faça em qualquer concurso público. A gente só tem mais um minuto aí, né, professor? É, dois, acho,
0: que, acho que tem mais um pouquinho ainda ali um no Instagram. Não, acho que tem mais um pouquinho. O Instagram é. não avisou ainda
1: aqui. Não avisou, né? Passa em qualquer concurso público. Aqui eu tenho, né? A pessoa compra o meu livro e já tem acesso aos cadernos que eu estudo também. Que ficam disponíveis lá no site. Já tem material completo também aí para a área notarial, registral. Tem, tem também é pra polícia, civil, polícia, todos os concursos de magistratura, tudo que é, até para banco tem lá, então assim, ó. Que legal. Que, já está seguindo também. Deu
0: pessoal, print, tira a print e marca Rafael Croy e blog do DG é, pra gente é Rafael repostar. Rafael Underline,
1: underline Cro, tá, pessoal? Rafael Underline Cro. o pulo do gato é o verticalizado, não deu tempo da de a gente contar tudo aqui, né? Os contos e causas, conta de uma maneira simplificada a importância das preventias para todos os... Olha aí, o Pedro Bacelar está aí recomendando. Pessoal, e o conto de causas é revertido para entidade, então quem puder comprar, adquirir, é, vai ter uma experiência aqui do professor Arthur que, que certamente tem muitos contos e causos para nos contar. Tem, ba então.
0: tem bastante coisa. Ô, Rafael, e além do livro, onde que a gente te encontra? Algum, você quer deixar alguma referência de algum curso que você dê aula? Algum claro. lugar para o pessoal te procurar também né? para aulas, para as aulas é, online? Agora, eu estou dando aula no cursinho CPEJU, tá
1: O, CPEJU, CPEJU, que CPEJU. Ele, é, o CPEJU, ele é uma versão atualizada do CPEJU. Ele está vindo, sabe, professor, para realmente é, modificar o mercado de concursos públicos. Ele faz parte de um grupo, de um grande grupo, é, que, que, inclusive, foi onde originou o professor Luiz Páscoa Gomes, hum, Hoje, quem dá aula comigo lá é o professor Sabagui também, é, Olha, o professor Tributário, o é, professor Henrique Mouta, é, Daniel Bezenucci está dando aula. Só fera. Só espera, sabe, professor Denizan, só, só a gente... O Gerson, um abraço, meu amigo, grande amigo aí também. Cara fantástico, uma das pessoas mais inteligentes que tem aqui no nosso Amazonas também. Mas é isso, pessoal. No mais, é agradecer, professor, também aí o seu convite. Estou à sua disposição. A hora que me convidar, já está feito o convite.
0: Legal. Pessoal, então, deixar aqui um agradecimento também, lembrar para vocês que nós estamos com a turma 3 do coaching notarial e registral aberta, para quem se interessar aqui no meu perfil tem informações, e convidar também vocês a conhecerem a Academia SPCM, que é um portal de aulas online notariais e registrais. Já vou fazer um convite público e aberto para o professor Rafael Cro. vamos combinar do professor Rafael gravar um material lá para a academia, a gente Porra, tem bastante cara. material. E eu vou ficar muito feliz com a tua presença por lá. E, pessoal, tenho certeza, tenho certeza que todos aqui que conheceram o professor Rafael se encantaram aí com toda essa boa energia, esse bom conhecimento. Mostra o livro de novo aqui para gente, Rafael, para o pessoal é, olhar. É, é, eu como...
1: qualquer concurso público, né? Quem... Eu sou... Passa em qualquer
0: concurso é, atualmente público. Atualmente
1: eu estou no Guinness Book Nacional, ou seja, no Rank Brasil, como recordista brasileiro de aprovações em concursos jurídicos. E aí aqui eu ensino tudo o que eu passei, né toda a minha jornada, e dou dicas, e monto cronogramas específicos de estudo para mais que eu analisei mais de 30 editais. Enfim, é, eu quero facilitar a vida dos colegas para que não passem por tantos caminhos árduos e tortuosos como nós passamos.
0: E lá no seu perfil tem o link para aquisição, Sim, né, Rafael? É, do, é. Do livro, né? é no meu Bacana. site
1: direto, rafaelcraw.com, e lá é o único... Eu sei porque, infelizmente, hoje as livrarias é, acabam é, nos dando aí uma pouca porcentagem do valor de capa, é. e, e aqui, esse é o meu terceiro livro, professor, esse aqui já é o segundo foi o primeiro livro que eu publiquei em 2011, vendi também mais muitas cópias, mais de duas mil, que era sobre a resolução 75 do CNJ, Filosofia, sociologia, ética, introdução ao estudo do direito. Olha, foi que legal. Depois fez um livro
0: sobre dano temporal. Ó, sua irmã colocou é. o site aqui para o pessoal. É, ó, a irmã ajudando aí. É isso aí, a
1: minha mãe é minha... <risos> Ela é minha fã e eu sou fã dela. Então é. Ô, é... é oh, que legal. A minha mãe é minha querida, utilizou nosso método aí também. Tá, gosta, pessoal, estudem.
0: Estudem e aprendam com quem pode falar sobre o que se propõe a falar. Por isso, vocês têm que ler o livro do professor Rafael Cro e, e estudar com ele.
1: E fazer o curso do fa... professor... Ariane, e é, fazer já está o... intimado, viu? É, o Dano Temporal nós ganhamos um prêmio com o Melhor obra do Direito do Consumidor do Biênio 2018-2019, é, da Brasil Com, da o Prêmio A da Peregrina Greenover, né? Então... Maravilhoso. Janeiro, lá em São Paulo, em São Paulo, né? Na minha terra. É isso aí, Sim. professor.
0: Rafael, grande honra ter você aqui. É Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por compartilhar é tanto minha. conhecimento bom aqui com as pessoas que nos acompanharam. E é. a gente, se Deus quiser, estará em breve aí para novos eventos. Acabou Muito obrigado aqui. mesmo. Viu?
1: Um abraço, professor. Um abraço, obrigado. É Valeu, tá. gente. Tchau, Valeu. tchau. Valeu.